0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement et guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française. Avec lui, nous allons analyser les derniers développements de la situation en Ukraine. Nous nous pencherons en particulier sur la prise d'Artyamovsk, ou Bakhmut, comme on l'appelle, et ses conséquences sur la suite de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Enfin, nous traiterons l'évolution de la situation mondiale, aussi bien en termes géopolitiques que géoéconomiques, et son impact sur le continent africain à l'approche du sommet Russie-Afrique, fin juillet à Saint-Pétersbourg. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La tombée de la ville d'Artyamovsk, au Bakhmut entre les mains de l'armée russe, annonce un changement radical dans la suite de l'opération militaire spéciale en Ukraine. En effet, cette ville stratégique était censée être le point de départ de la contre-offensive de l'armée ukrainienne en préparation depuis des mois avec l'aide des Occidentaux et de l'OTAN. Par ailleurs, l'économie russe ne s'est pas effondrée comme l'annonça l'élite politique et économique occidentale. Bien au contraire, la Russie a enregistré des records aussi bien en production industrielle et agricole locale, accompagné par un recul important du chômage, aussi bien qu'en termes de commerce extérieur aussi et avec l'Union européenne en particulier. Ce qui fait dire à de nombreux analystes que ça est en partie la raison pour laquelle la Russie n'est pas pressée d'en finir en Ukraine, étant donné que le temps joue en sa faveur aussi bien sur le plan militaire qu'économique. Le tout dans un contexte où les BRICS prennent de plus en plus de poids économique et politique qui donne de plus en plus envie à des pays dans les quatre coins du monde, notamment du Sud, à vouloir rejoindre ce groupe ou du moins s'arrimer à lui. Alors, tous les développements sur ces questions dans quelques instants avec mon invité, le général Dominique De ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmées de planification opérationnelle de l'armée française. Général euh, Dominique De bonjour et merci de nous avoir honorés. en nous accordant cet entretien.
1: Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous.
0: Alors, euh, la Russie n'a pas déclaré de mobilisation générale de ses forces pour mener son opération. Elle n'a utilisé jusqu'à présent que 12% de ses soldats, 10% de ses avions de chasse, 7% de ses chars, 5% de ses missiles et 4% de son artillerie. Et alors que la ville d'Artyamos est finalement tombée entre les mains de l'armée russe, les analystes militaires occidentaux, pro-OTAN et pro-Ukrainien, Continuez d'expliquer que l'opération spéciale est un échec. Alors, qu'en pensez-vous et quelle est votre analyse sur la conduite des opérations sur le terrain et sur la situation militaire sur le terrain
1: Alors, bon... Euh, prétendre que euh, l'opération spéciale russe est un échec est un, une gigantesque farce. C'est tout sauf un échec. Je n'ai jamais vu, moi, une armée de 150 000 hommes attaquer sur un front de 2600 kilomètres. Ça n'existe pas. Donc, euh, ce qu'ils ont réussi à faire avec très peu d'hommes au début de l'opération était déjà quelque chose comme un exploit. Euh, depuis, depuis ce temps-là, les, les forces russes se sont, ont resserré le dispositif pour le densifier. Ils ont mobilisé de nouveaux hommes et euh, ça n'est probablement pas fini. Euh, les Russes, pour l'instant, euh, tant que euh, l'Ukraine et l'OTAN, surtout l'OTAN, euh, refuseront de négocier, je pense que la Russie va continuer tranquillement, sereinement, à avancer en territoire. Euh, la Russie ne demande qu'une chose, hein, c'est à vivre en sécurité. Elle a demandé euh, depuis longtemps, depuis décembre 2021, elle avait demandé aux Occidentaux par une lettre de, euh, de se réunir et, et avait posé un certain nombre de conditions qu qui lui semblaient indispensables pour sa sécurité. Bon, Les, les Occidentaux ont traité euh, la demande russe par le mépris, et euh, la Russie a été euh, tout naturellement contrainte d'intervenir comme les États-Unis euh, auraient été contraints d'intervenir si euh, le Mexique euh, ou le Canada avaient demandé à faire partie du pacte de Varsovie à l'époque de l'ex-Union soviétique. Donc pour l'instant, euh, euh, ce à quoi nous assistons, c'est en fait une opération qui dépasse largement les frontières de l'Ukraine. L'Ukraine, ça n'est qu'un... Un une petite partie, partie d'un bras de fer mondial mmh. aujourd'hui et qui oppose deux camps le, le camp euh, le camp de la Russie qui de la Russie mais aussi de tous ses amis BRICS qui souhaitent un monde multipolaire donc et, et le, de l'autre côté le camp de l'OTAN qui ne regroupe que 12% des habitants de la planète qui euh, veulent garder l'hégémonie mondiale et qui font tout, y compris par la force, pour essayer de, euh, de parvenir à leur fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre, ça n'est pas l'Europe contre la Russie, C'est, elle est, elle est euh, suscitée par quelques hommes, quelques individus aux États-Unis, qu'on appelle les, les néoconservateurs, qui sont parfaitement identifiés euh, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Économie, pour les sanctions économiques, ces, ces gens-là sont, sont des néo-conservateurs, c'est-à-dire des gens qui veulent absolument conserver pour les États-Unis l'hégémonie mondiale, mais euh, cette guerre, ça n'est pas la position de tous les États-Unis, de tous les habitants des États-Unis et de toutes les populations et habitants de l'Europe. Le, en Europe, ce sont les dirigeants qui ne, euh, qui ne représentent pas la totalité de leur peuple. Sur le sujet de la Russie, les... les il n'y a pas une unité du camp occidental, ça n'est pas vrai. Hein, aux États-Unis, je connais personnellement beaucoup de gens éminents qui sont euh, contre cette guerre et qui considèrent qu'elle euh, qu n'aurait qu qu jamais dû avoir lieu. Hein, je, je citerai en, en quelques noms comme euh, le très célèbre géopoliticien Meersheimer, John Mersheimer, qui fait régulièrement des conférences pratiquement toutes les semaines dans le monde entier pour, pour euh, prêcher contre cette guerre et pour, pour expliquer pourquoi cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu alors c'est vrai aux états unis mais c'est vrai chez nous aussi, hein, vous savez bon, euh, y compris parmi mes camarades mes camarades euh, anciens militaires euh, comme moi hein, qui ont fait la guerre froide à une époque où euh, euh, l'ex-union soviétique représentait euh, ou était perçu comme un danger en Europe et, 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 et outre-Atlantique, beaucoup de mes camarades aujourd'hui considèrent qu'on euh, qu a tout faux. C'est-à-dire qu'on a entrepris une guerre, on avait beaucoup écrit là-dessus mmh. avant que la, la guerre ne démarre. On a entrepris une guerre, un bras de fer qu'on est, qu est assuré de perdre parce que euh, cette guerre est, est existentielle pour la Russie et parce que, surtout, nous n'avons pas les moyens de la gagner. Mmh. Pour gagner une guerre, il faut une population unie, il faut des moyens militaires suffisants, et on ne les a pas. On ne les a pas. Il faut les, des hommes, de l'entraînement, de, euh, des, des armements majeurs. On ne les a pas. Hein? Et, 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 donc, euh, et puis, bien sûr, il faut une économie qui tourne.
0: Mmh. Et aujourd'hui,
1: euh, dans tous ces points, ça ne fonctionne pas très très bien chez nous.
0: D'accord. Bien. Alors, la question suivante. En 1999, l'OTAN a mis 78 jours de bombardement contre la Serbie qui est 8 fois plus petite que l'Ukraine et six fois moins peuplée et dans un rapport de force de plus de 10 contre 1 pour demander à ce petit pays donc, de, de signer l'armistice le tout sans aucun mandat légal de l'ONU. Alors... Pour ceux qui disent que cette opération spéciale a échoué, est-il réel d'attendre de l'armée russe d'atteindre ses objectifs en quelques semaines, sachant qu'elle fait face à une armée sœur, donc, qui connaît, elle se, les deux armées se connaissent très bien, elles ont pratiqué les mêmes armements, ils parlent la même langue, la même religion, et, et puis, ils ont le, comment dirais-je, le, le, les mêmes techniques de combat.
1: Oui, moi je crois que la Russie n'a pas voulu se presser, elle n'a pas voulu attaquer, comme elle l'a dit elle-même, elle, elle ne faisait qu'une opération spéciale, c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas la guerre. Elle avait en face, en face d'elle des, des frères, des gens qui parlaient la même langue, même les Ukrainiens de l'Ouest, ceux de l'Est bien sûr parlent le russe, mais ceux de l'Ouest aussi euh, parlent majoritairement le russe, hein, Zelensky… Euh, parle parfaitement le russe. Hein, donc, euh, euh, il est certain que quand on attaque ou quand on, on fait une opération de police, parce que c'est parti comme une opération de police, hein, c'est pas parti comme une guerre, euh, on, on ne veut pas nécessairement euh, euh, faire des pertes euh, dans une population euh, euh, sœur, ce qui n'était pas le cas en ex-Yougoslavie. En ex-Yougoslavie, les Occidentaux avaient une population qui n'était pas qui était, euh, on, on va dire, plutôt lié à, à l'est et, et donc il n'y avait aucun lien de, de parenté direct, sauf que, sauf que. Euh, c'est une nation été, oui, sauf que la Serbie avait été une alliée fidèle de la France lors des deux guerres mondiales et donc on a, on a une fois de plus, au moins pour les Français, lâché un, un bon allié en, en attaquant la Serbie. Voilà, mais bon, c'est vrai que le rapport de force, si vous voulez, que quand je regarde les, les Américains, quand ils ont envahi l'Irak, un petit pays de 20 millions, 20 millions d'habitants, hein, ils sont arrivés avec une coalition et 700 000 hommes, ils ne sont pas partis à l'aventure pour un pays pourtant beaucoup moins peuplé que l'Ukraine, hein, deux fois, deux, plus de deux fois moins peuplé que l'Ukraine, ils ont attaqué avec... 700 000 hommes, ils avaient rassemblé 700 000 hommes, ils avaient 6 porte-avions, six groupes porte-avions euh, dans, dans, dans la région, un mmh. porte-avions c'est 70 avions, donc ils avaient 420, 420 avions euh, de, de, rien que pour les États-Unis, sans compter les, le reste des, des avions de l'OTAN pour bombarder l'Irak, donc euh, ils attaquaient vraiment du fort au faible. Euh, là euh, la, la, la Russie a attaqué dans un rapport de force défavorable et c'est ce qui fait l'exploit euh, de, de, de
0: ces résultats
1: c'est un exploit
0: et puis le savoir euh, ils, faire ils en termes en, terme, en terme de l'art opératif Oui, oui ils, ils ont ils ont réussi un exploit
1: euh, attaquer à un contre 3 euh, pour attaquer et surtout pour attaquer dans pour attaquer euh, à, à, victorieusement il faut être normalement à trois contre un. Mais euh, lorsqu'on on, on attaque dans des zones urbanisées, mmh. fermement défendues, comme, euh, comme dans le Donbass, comme à Artemios, là, il, le rapport doit être normalement de 5 contre 1. Et ce rapport n'a jamais été donc n'a jamais été réalisé sur le terrain. Normalement, un ennemi installé, il, il tient, il, il résiste à 1 à contre 3. Et là, à un contrat, un, euh, la Russie tranquillement a réussi à conquérir la ville. Donc, euh, sur le plan militaire, si vous voulez, on a affaire à, à des, des forces entraînées, des forces bien commandées, des forces qui ont une bonne coordination entre les feux d'artillerie et, et les, les fantassins sur le terrain qui, qui occupent le terrain au fur et à mesure de la conquête par l'artillerie. Bon, euh, c'est, c'est du beau boulot, hein, c'est du beau boulot.
0: D'accord. Mais euh, maintenant, euh, depuis que euh, Bakhmout ou Artyamovs est tombé, il y a les déclarations du, des, des, des dirigeants occidentaux qui parlent de livraison d'avions F-16 euh, à l'Ukraine pour faire euh, participer à cette contre-attaque. Donc, ils envisagent de former à la va-vite des, des pilotes qui pourraient piloter ces avions. Encore, euh, faut il faut-il savoir si ces avions sont encore opérationnels ou non. Non, ils sont-ils sont encore adaptés au système, de, comme en termes de contre-mesure, au système anti russe Qu'est-ce que vous en pensez
1: oh, je, je pense que l'histoire des avions, c'est comme le reste, c'est de la communication. On est dans. On est, les Occidentaux, comme ils ne comme savent pas faire grand-chose sur le plan. Comme ils ne peuvent pas faire grand-chose eux-mêmes sur le plan militaire, s'ils pouvaient, ils l'auraient fait ils seraient en guerre. Et s'ils si, n'y si, si, si sont pas, c'est qu'ils ne veulent pas y aller. Et s'ils ne veulent pas y aller, c'est qu'ils savent qu'ils qu perdraient. Hein, donc là, pour l'instant, ils, ils, ils font une guerre de l'information, c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup, mais au bout du compte, euh, les, les, les choses tardent à arriver. Ils envoient du matériel à dose homéopathique, c'est-à-dire à petite dose, euh, 10 chars par-ci, 10 avions par-là, qui va se faire détruire en arrivant sur le, 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 le champ de bataille hein. euh, pour, pour les, les forces russes, c'est c'en est presque c'en est presque amusant quoi de de voir arriver petit à petit parce qu'il vaut mieux détruire ces moyens progressivement et petit à petit que de les avoir d'un seul coup. S'ils ouais. étaient arrivés tous d'un seul coup, ils auraient peut-être eu un effet, mais là il n'y aura pas le moindre effet. Il n'y aura pas le moindre effet si ce n'est que euh, les occidentaux petit à petit se, euh, se séparent d'un de, de matériel qui aurait pu leur servir le jour où, où ils en auraient vraiment besoin hein, euh, moi je vois euh, pour les forces françaises les, les, les matériels on n'en a pas des, 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 des centaines de milliers hein. moi je suis rentré euh, dans l'armée en 1968 euh, comme officier hein, mmh. euh, et euh, à l'époque L'armée française, toute seule, avait 1400 chars. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, l'armée française, c'est 200 chars. Ouais. 200 chars. Et, et il y en a 200 en Allemagne, pas plus. Et il y en a 200 en Grande-Bretagne. Le total fait 600. Et on n'est pas sûr qu'ils fonctionnent parce qu'ils ils, ils sortent très peu. Ils sont sous cocon dans la plupart des cas. Donc on n'est on pas très sûr que tout ça va, bien, va, va très bien fonctionner le jour où il va falloir s'en servir. Donc, on ne fait pas la guerre. L'OTAN n'est pas en mesure de faire la guerre avec 600 chars. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas et, vrai. Et, et
0: en plus de ça, de, euh, général, euh, ces chars, euh, les chars qui ont été livrés. Moi, je, je ne suis pas militaire, mais à votre avis, sans couverture aérienne, est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent vraiment euh, faire quelque euh, chose sur euh, le oui, terrain? Oui, oui. Vous avez,
1: vous avez tout à fait raison. Hein, char, il pas la, la guerre de haute intensité aujourd'hui. La guerre haute intensité. Il faut bien sûr la supériorité aérienne. Celui qui n'a pas la supériorité aérienne, il va pas très loin. Hein, on se souvient de, ben on se souvient de la deuxième guerre mondiale. Hein, c'est la supériorité aérienne. Et là, la supériorité aérienne russe, elle est totale. Hein. Alors, bien ah sûr, vous me direz. Et c'est, c'est ce que les Ukrainiens de Kiev essaye de, de, de montrer aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent avec des drones, etc. Ils peuvent rentrer, pénétrer euh, dans, dans le territoire russe et, et faire que, péter quelques quelques pétards mouillés. quoi. Hein, quelques bon, euh, c'est de la communication. On est dans la communication, on n'est pas dans la guerre. Ouais. On, euh, euh, sur le plan, euh, sur le plan de la supériorité aérienne et, et anti-aérienne. La supériorité russe est totale, et totale. Non seulement et
0: dans, de... dans ce cas-là, même si on envoie les avions, sont les grands moyens de guerre électronique et de, et de moyens de neutraliser les, les contre-mesures anti-aériennes que peuvent faire ces avions à partir de quelques Rien. obus avant d'être abattus. Exactement,
1: exactement. Donc on est, on est, on est dans la communication. On est dans la communication. On... On, on essaye d'occuper le terrain et de, de convaincre nos populations que euh, ben que, que c'est la Russie qui, qui, qui attaque, qui nous en veut vraiment. Euh, la preuve, c'est qu'elle descend nos, nos avions et, et nos chars. Non, non, c'est pas c'est pas très sérieux tout ça. C'est on, on est actuellement dans dans une dans une mauvaise communication, d'ailleurs, qui ne convainc plus personne. Même, même les Ukrainiens aujourd'hui savent, savent pertinemment qu'ils vont perdre. Et ils le savent. Hein. Euh, je, on, je, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Et, et tous les, les grands experts, même aux États-Unis, hein, mmh. euh, des, des gens qui ont été. Euh, moi, je connais très bien le, le colonel US euh, Douglas MacGregor, qui a été, euh, qui a été. Euh, j'ai travaillé avec lui, hein, on a travaillé trois ans à, à quelques mètres l'un de l'autre, hein, et, et euh, il, il a été directeur du Joint Operation Center de l'OTAN, c'est-à-dire du cœur de l'OTAN. Quand il parle de, de rapports de force, quand il parle d'opérations militaires, il sait de quoi il parle. Et bien lui-même, lui il, lui il, il le dit tous les jours hein, dans des conférences, euh, l'Ukraine a, a déjà perdu la guerre depuis bien longtemps et aujourd'hui on assiste.
0: Et alors, comment vous expliquez justement ce décalage Parce que ce que vous dites est, est absolument vrai, moi-même je l'ai vérifié. Enfin, pas dans la presse française ou chez les spécialistes français, oui. à part certains, le général de Lavarde ou, ou, ou quelques autres qui pensent comme lui. Mais, mais dans la presse anglo-saxon, euh, les militaires ont une position diamétralement opposée à la position des politiques. Depuis le début, et en particulier, ils disent que c'est une guerre perdue d'avance. Ils n'ont pas menti. C'est-à-dire oui, oui, oui. que ce soit même, euh, -à -dire la position de, des militaires a toujours été modérée par rapport au, à l'extrémisme, disons, politique. Comment vous expliquez cette bicéphalie et le fait que le politique n'écoute pas ceux qui l'envisagent envoyer à la guerre. Euh, ceux qui savent une que... Guerre, que dans une guerre, on meurt. Ce n'est pas un jeu électronique.
1: Oui, oui, oui. mais je, je pense que beaucoup de, beaucoup de ces politiques -là sont, sont, des, sont, des, sont, des, sont des amateurs. Hein. Et des amateurs, mais pas seulement amateurs. Ils sont surtout contaminés par les idées des néoconservateurs américains, c'est-à-dire... Euh, une bande de fous furieux hein, qui sont identifiés. Bon, je peux vous donner les noms. Hein. Ouais. Vous avez Anthony Blinken, ouais, ouais, au secrétariat d'État. Vous avez son adjointe, qui s'appelle Wendy Sherman. Vous avez Victoria Nuland, évidemment. Ouais. Hein, et vous avez, euh, vous avez euh, euh, au secrétariat d'État au Trésor, vous avez Madame. Euh, Yannette, euh, Janet, Jeannette, Yellen, oui. qui, est, qui concocte toutes les sanctions économiques, les paquets de sanctions, etc. Et qui pense qu'elle va gagner la guerre par les sanctions, en étouffant l'économie de la Russie. Bon, elle n'y arrivera pas non plus. Mais, mais vous avez aussi euh, euh, dans, dans les fous furieux néoconservateurs, conservateurs vous avez un homme comme euh, Merrick Garland, qui est qui est le, le secrétaire à la justice qui, qui dirige le, à la fois le FBI mais aussi la, le département de la justice et qui aimerait bien traduire euh, le président Poutine devant un tribunal pénal international pour le faire pendre. Mais c'est tout ça, c'est de la guerre de communication et de la guerre de communication menée par des néoconservateurs américains, c'est-à-dire des fous furieux. Et alors ces fous furieux, ils ont réussi à, à essaimer a essaimer un peu partout, en Europe en particulier, hein, et, et aujourd'hui, dans les gouvernances européennes, on a les mêmes fous furieux. On a les mêmes fous furieux chez nous, au, 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 au ministère des Affaires étrangères, on a ces mêmes fous furieux dans l'entourage immédiat du président, etc., hein, dans, au gouvernement, euh, on a, des, on a de, réellement des fous furieux, euh, en France, mais aussi en Allemagne, ils ont été formés dans les mêmes écoles qu'on appelle euh, les « young leaders mm ». -hmm. Hein, voilà euh, voilà euh, ce qui explique la contamination. Hein. Et la contamination se fait également par des réseaux transnationaux hein, qui, qui font qu'un euh, certain nombre d'individus, euh, aujourd'hui, sont convaincus que… Euh, euh, que il leur suffit de vouloir pour y arriver. D'accord. Euh, les militaires, eux, ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens. Ils pleurent, ils pleurent depuis déjà 30 ans. Euh, ça fait 30 ans qu'on désinvestit en France et en Europe. On est en train de perdre nos... On a perdu nos forces armées en 30 ans. On les a démontées. Et la sagesse de Poutine, ça a été de se rendre compte en l'an 2000, et même en 99, on va dire, lors du, du bombardement de Belgrade, Absolument, ouais. il s'est rendu, rendu compte de ce qui allait se passer. Et il, il s'en est rendu compte, et il a immédiatement pris un certain nombre de mesures. Et depuis 23 ans, presque un quart de siècle, Poutine a préparé son pays à l'épreuve qu'il savait inévitable et qui se passe aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'il a préparé son pays à l'affrontement inéluctable avec, la, euh, avec les russophobes euh, néoconservateurs conservateurs américains, hein, et qui existaient déjà en, en 2000 hein, Absolument. et qui avaient déjà affiché la couleur. Donc, euh, Poutine, il a préparé son pays et son pays est prêt. Globalement, il est prêt. On, on Alors, peut
0: dire euh, et... que, oui. Une dernière question, euh, Général de Lavarde. Après l'adhésion des pays baltes, enfin d'autres pays baltes à, à l'OTAN, quelle serait, à votre avis, la suite de l'opération euh, militaire dans les prochaines semaines euh, par rapport euh, à la région d'Odessa et, et à la mer Baltique Est-ce que on pourrait voir des choses? Euh, du moins pour non, équilibrer moi, 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 je les pense, forces. Je
1: pense que l'OTAN, l'OTAN se rend bien compte qu'elle qu n'est pas, qu pas du niveau. De, elle fait de la, ce qu'on appelle de la gesticulation, de la gesticulation euh, informat euh, dans la, la guerre de l'information. Elle n'arrête pas de faire des déclarations sur déclarations sur déclarations qui ne qui ne mènent à rien. Et puis euh, gesticulation des forces, on déplace, on fait des manœuvres, on fait des mais mais on se garde bien. On se garde bien d'intervenir en Ukraine parce que on, on connaît la punition. Hein, la punition, elle viendrait, elle viendrait très vite et, et elle serait efficace. Alors, en, euh, et si vous voulez, moi, quand je regarde ce qui se passe sur le terrain, d'abord, je, je considère que l'Ukraine est une toute petite partie. Ce qui se passe en Ukraine est une toute petite partie d'un bras de fer gigantesque au niveau mondial entre deux camps, le camp de la multipolarité, avec mené par la Russie et la Chine, mais aussi par l'Inde, le Pakistan et tous ces pays-là qui refusent une fois pour toutes que, euh, que euh, la vassalisation, qui refuse la soumission à l'Ouest, à, à l'Occident global. Donc euh, ce camp-là, c'est le camp qui va gagner, il va gagner parce que leurs économies sont ascendantes parce que euh, leur démographie est ascendante et parce que leur économie est ascendante économie, démographie enfin tout, tout ça tout, tout ça euh, euh, ça se voit dans les chiffres mmh. hein, je, je le, le dis et je le répète sans arrêt les états unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale faisaient à eux tout seuls 50% du PIB mondial Absolument. 50% Aujourd'hui, ils en sont à moins de 15%, à 15% on va dire, du PIB mondial. Donc ils sont passés de 5 ans à 15 et ils continuent de descendre. Et c'est bien pour ça qu'ils qu sont désespérément, ils cherchent désespérément des moyens de s'enrichir davantage pour
0: maintenir le statut d'hégémonie. Hein, D'accord.
1: Pour garder la, leur statut hégémonique.
0: Alors euh, chers auditeurs, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mon invité le général de Lavard pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal, Lwad, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Dominique Delavarde, ancien chef situation enseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française. Général Delavarde, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors. La première question, elle concerne une situation importante et qui s'est produite ce dimanche. Alors, euh, par rapport à ce que vous avez déjà initié dans la première partie concernant les questions géopolitiques, le président Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour un nouveau mandat en Turquie ce dimanche alors, comment voyez-vous le résultat de cette élection en termes géopolitiques et quel pourrait être euh, le rôle qu'on pourrait imaginer à la Turquie dans le cadre du nouvel ordre mondial multipolaire en formation
1: Alors, euh, deux points sur cette affaire d'élection turques. D'une part, c'est une défaite de l'Occident, puisque l'Occident manifestement ne voulait pas que Erdogan puisse continuer à gouverner le pays et, et, et supporter, soutenir en coulisses son, son opposant. Hein. Mmh. Donc, euh, on, on l'a vu d'ailleurs aux réactions médiatiques hein, de, de l'Occident. Donc, l'Occident a enregistré une nouvelle gifle, euh, comme il en a enregistré beaucoup depuis euh, depuis le début de l'opération spéciale. Hein. Et, et, et on, on a vu euh, la, la Syrie euh, réintégrée, par exemple, dans, dans le, le concert de la Ligue arabe. Ça aussi, c'était une autre défaite de. Une, une autre défaite du camp occidental qui ne ouais. voulait pas ça, hein, qui, qui qui voulait isoler aussi la Syrie. Eh bien non, euh, la, la Syrie s'est repartie. Et donc le, la, la Turquie, euh, la réélection d'Erdogan doit d'abord et avant tout être perçue comme une défaite du, du camp occidental qui avait misé ou qui espérait, qui espérait euh, une, une espèce de révolution colorée qui amènerait un dirigeant beaucoup plus... Euh, euh, pro-occidental que ne l'est Erdogan donc ça c'est une défaite de, de l'occident euh, le, le de, deuxième point de, de cette élection hein, c'est le rôle qu'elle va être désormais le rôle de la Turquie donc la, la Turquie elle a toujours été à cheval on va dire entre ouais. l'OTAN, donc elle est membre elle est membre ouais, ouais, de l'OTAN, on ne va pas le dire mais, mais elle n'a jamais été très bien considérée dans l'OTAN, la Turquie dans certains exercices, je me souviens que euh, les, les Turcs sont partis parce qu'on les traitait en ennemis. On les traitait pas en amis. Alors alors qu'ils étaient membres de l'OTAN. Bon, euh, la Turquie se heurte depuis depuis des plusieurs décennies au, au refus de l'Europe d'intégrer euh, d'intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Hein. Elle a fait des demandes d'adhésion et elle n'a jamais réussi à, à passer la barre. Donc euh, la Turquie, en ce moment, elle regarde dans les deux camps. Elle regarde, bien sûr, encore un peu dans le camp de l'OTAN, mais elle regarde surtout dans le camp des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont elle est membre observateur depuis très longtemps. Et Ça rappelons que l'Organisation
0: des... de coopération de Shanghai, elle est aussi une organisation militaire, pas uniquement… Oui, oui,
1: on est, on est, on est d'accord. C'est aussi une, une
0: organisation à vocation sécuritaire.
1: Ce ouais. c'est pas une, une organisation militaire intégrée, elle n'a pas d'état-major intégré, mais c'est quand même une, une alliance. Et, et donc, on peut penser que, euh, que la Turquie, avec Erdogan, va, va évaluer à la fin de cette guerre en Ukraine, où elle, elle, elle adopte une position très prudente pour oui. l'instant. Elle regarde, elle compte les points. Mais,
0: mais aussi, euh, je ne sais vouloir. pas, le, 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 après le sabotage de Nord Stream 1 et 2, le Turkish Stream, il, il est bien appelé à supplanter le rôle des, des deux, deux euh, gazoducs oui, sabotés. Et, et au,
1: plus, au, au plus grand bénéfice de la Turquie. Absolument. La Turquie, elle n'est pas folle, hein, comme, comme l'Inde aussi. Hein. Il tire profit des sanctions occidentales. Ils reçoivent le gaz de, de la Russie hein, et sans aucun sans aucun état d'âme, ils ne n'appliquent pas les sanctions euh, les sanctions voulues par les, les occidentaux. Hein. Donc la Turquie, elle, elle a fait connaître sa différence, son indépendance, sa souveraineté, on va dire. Hein. La, la, la Turquie est beaucoup plus souveraine aujourd'hui que ne peut l'être la France ou l'Allemagne oh. ou, ou la Grande-Bretagne. Donc euh, je pense que la Turquie va jeter de plus en plus ses regards vers les BRICS et vers l'organisation de coopération de Shanghai, dont elle fait déjà partie en tant que membre observateur. Et elle pourrait, dans les dans les mois, voire peut-être dans les années qui viennent, elle pourrait euh, demander à faire partie euh, des, des BRICS
0: ou... Bah oui, c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà dans les tuyaux, intérêt, hein. déjà oui, dans les tuyaux est, ça, c'est officiellement. Elle est
1: déjà dans les tuyaux, mais, mais ce que je veux dire, elle n'a pas encore franchi le pas. Ouais. Et, et, et le, les BRICS non plus n'ont pas franchi le pas, qui consiste à recevoir euh, davantage de... Euh, pour l'instant, ils sont restés à cinq, ils, ils, ouais. ils accueillent euh, tout un tas de, de, de... beaucoup de pays dans, dans leur environnement proche. Mais pour l'instant, ils n'ont pas euh, ils n'ont pas pris, depuis euh, déjà quatre ou cinq ans, ils n'ont pas pris de nouveaux candidats et, et, comme membres à part entière. Le seul candidat qui était admis cet temps dernier, c'est l'Iran, et, et les processus sont assez longs, hein. ouais. processus d'adhésion, et ils ont raison. Ils ont raison de ne pas précipiter les choses comme l'a fait l'Europe ou l'OTAN, en, en agglomérant tout un tas de pays qui… Ils ne, sont pas, ils ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. Hein. Ils ont fait leur chemin tranquillement et ce sont des, ce sont des organisations qui, qui commencent à, faire, à produire toute leur puissance aujourd'hui. Il faut quand même considérer que les BRICS aujourd'hui sont économiquement plus puissants en PIB et parité de pouvoir d'achat que ne le sont les pays du G7. Oui, oui. Les BRICS supplantent aujourd'hui le G7. Mm -hmm. euh, et avec un, un PIB global qui est à 31%, je crois, du PIB mondial, oui. mondial par c'est
0: pays. C'est-à-dire
1: que si, euh, si les, les, les BRICS, et ils vont le faire, je pense, accueillent de nouveaux candidats comme membres à part entière, un ou deux, par exemple, par année, petit à petit, donc un ou deux cette année, en août, au congrès annuel des BRICS, leur PIB va distancer très vite celui du G7. Le G7 va devenir marginal. Le G7, c'est 30% du PIB mondial. Ça veut dire que 70% du PIB mondial n'est pas... Celui du pas dans les pays du G7. Absolument. Euh, bien. Et la puissance bascule de plus en plus. Il y a, il y a tout un tas de pays qui observent, euh, qui observent les, les grands équilibres en train de se modifier hein, mm. et, et euh, qui, qui se disent, bon, euh, il y a un jour ou l'autre, il faudra qu'on se mette dans le, camp, dans le camp du plus fort. Et le camp du plus fort, celui Par qui est en train de... Par rapport à ça, de devenir...
0: euh, Général de Delavarde, euh, j'aimerais bien euh, votre avis sur une question euh, euh qui me semble importante. Bon, il y a le rôle de la Turquie via ce, ce Turkish stream qui certainement va faire le choix de oui. jouer un rôle central dans oui. l'exportation du gaz, déjà, déjà pour elle-même, mais aussi pour l'exportation du gaz vers l'Europe, puisque les autres n'en veulent pas, à part celui, le gazoduc qui passe par l'Ukraine et donc l'Ukraine continue à toucher des dividendes chaque jour. Rappelons-le quand même. Bien. Alors, mais la Russie actuellement, elle a réussi à, à détourner complètement ses exportations de gaz et de pétrole vers vers la Chine et l'Inde. Et l'Inde. Ouais. Alors, c'est des contrats. Il faut. C'est sur ça que j'ai envie d'avoir votre avis. Ce sont des contrats de, à long terme avec des des prix stables. Donc, oui. je ne sais pas si les gens imaginent quel est le gain. Le gain en, 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 en compétitivité, c'est si par exemple la Chine a un gaz, un gaz ou un pétrole qui lui permet d'alimenter son, son industrie, 30 ou 40 inférieur au prix du marché avec lequel les Européens et les Américains vont acheter. Oui. C'est sur les marchés spot. Vous avez tout à fait raison. Je, mais maintenant, ma question, Général, nous ne comprenons pas ici ou en Russie. Euh, pourquoi les Européens, les, les dirigeants, ont à ce point fermé les yeux ou ont été aveuglés, on ne sait pas, à tel point que... Euh, mais c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre qu'ils ne se sont pas tirés une balle dans le pied, mais c'est dans la tête.
1: Oui, oui, vous avez tout, vous avez tout à fait raison. Hein. On est en train d'aider euh, notre concurrent, le concurrent de... de de la partie organisation, organisation de cette de Shanghai. quelles étaient vos enfin, attentes ces, ces quelles sont vos
2: impressions par la et tout par ça, la Chine, fait des résultats en de, 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 de leur donner voilà, nous-mêmes un ouais, plus tout, de compétitivité je comme vous l'avez très bien expliqué très heureux, très et nous on heureux une balle dans la en raison de la participation de nos pays membres et bien sûr de nos sont venus du monde entier et de l'attention que les gens ont tout des sessions de l'Assemblée Générale je suis c'est tellement heureux du commentaire positif que j'ai reçu de mes amis qui m'ont parlé des bons Américains, moments qu'ils ont de l'énergie euh, La réception ça, était bonne. Tout, tout était parfait. <rire> le moment qu'ils peuvent exporter <rire> leur gaz quatre fois plus la famille, Afrique la communauté euh, des vignes africaines de radiodiffusion ne cesse de savoir. Vous avez donc ici, à cet événement, des représentants de différents continents et même de différents pays de l'Europe, de l'Chine et bien sûr la Russie. S'agit-il donc à votre avis d'une tendance positive et devrait être développée le point qu'il ne faut positive.
1: pas oublier, c'est la, la dette. Oui, je elle pense elle que c'est une tendance positive parce que milliard. le monde est devenu un village 31 000
2: et que euh, nous, 400 nous ne savons pas de se isoler le du il reste il du monde. Et je pense il que il a le été fait de se réunir en grand nombre comme cela, en, en provenance de tous les continents du monde, est un plus pour l'Union africaine de radiodiffusion. Et c'est quelque chose qui devrait être encouragé parce qu'il y a une les idées et la façon dont les gens partagent ses empôts pour le global. en à Je
0: 150. que c'est c'est vu j'aimerais encourager l'Union africaine oui, 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 de, bien sûr,
2: de bien La dette globale, elle cas. est à
1: plus de 100 000 milliards de dollars. Plus de 100 000 milliards de dollars avec tout un tas de, de, de choses qui ne sont pas provisionnées, les retraites, etc. Hein, donc euh, ce sont des difficultés à venir. Et, et ça ne, ce système-là ne pouvait tenir que parce que le dollar était imprimé sans compter par des presses américaines Hein, et et, et qu'il n'était gagé sur rien. Aujourd'hui, euh, l'opération spéciale en Ukraine a changé complètement la donne et, et l'avènement en cours de la multipolarité va changer totalement, va changer totalement le. le et va plonger les économies occidentales dans d'immenses difficultés.
0: D'accord. Bien. Alors, la deuxième question euh, concerne le sommet euh, des États de la Ligue arabe. Alors, le président Zelensky a été l'invité surprise de ce sommet qui s'est tenu la semaine dernière en Arabie saoudite. Alors, comment analysez-vous cette participation et Mais la question pour moi la plus importante, quelle évolution voyez-vous justement à cette région sensible du monde à l'aune du rapprochement irano-saoudien dans le cadre de coopération avec les pays des BRICS, notamment sur le plan énergétique
1: oui, je, moi je, moi je crois que les, la, la multipolarité a réussi à montrer qu'elle était capable de, de générer la paix. Euh, sous l'égide de la Chine, on a vu effectivement ce euh, rapprochement saoudien, euh, Saou euh, Arabie Saoudite-Iran qui est encore une gifle. C'est une gifle à l'Occident global. Mmh. L'Occident global ne voulait pas d'un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et,
0: et d'ailleurs, euh, la guerre au, au Yémen, tout de suite, euh, un plan de paix a été engagé.
1: Exactement, exactement. Et, et pareil, euh, pareil pour euh, la Syrie. La Syrie qui... Euh, en quelques mois, c'est réconcilié. Enfin, c'est pas la Syrie qui s'est réconciliée, c'est tous les pays qui l'avaient banni de la Ligue arabe, qui, qui ont fait marche arrière et qui reviennent, qui sont revenus vers la Syrie et qui ont fait, euh, ils ont accueilli à nouveau la Syrie. Comme et ça, ça les néoconservateurs américains, c'est c'est encore une gifle pour eux. Ils, ils peuvent pas admettre que euh, bah, que le monde entier, aujourd'hui, n'a plus peur d'eux. On n'a plus peur de, de dire que euh, on ne se soumet plus à, au diktat des néoconservateurs américains. Donc, euh, moi, moi, je suis très optimiste. J'étais en Syrie il y a il y a 15 jours hein, mmh. euh, pour aller voir un peu où en était la situation. J'ai passé une dizaine de jours et, et j'ai vu un peuple extrêmement résilient, c'est-à-dire euh, qui, qui est capable de... Euh, bon, qui a d'abord résisté pendant, euh, pendant près de 12 ans à une guerre qu'on lui a imposée. C'est l'Occident qui a, qui a été cherché noise et, et semé le désordre dans cette partie du monde. Hein. Euh, générer le chaos pour essayer de rebâtir un Moyen-Orient plus favorable à l'Occident, ben c'est raté, c'est raté, c'est raté pour Israël, qui était partie prenante dans, dans le plan des néoconservateurs, hein, mmh. et qui est, qui est bien sûr... Euh, euh, qui est bien sûr très très proche des néoconservateurs américains. Hein. Euh, ils souhaitent garder la poule aux œufs d'or. L'Amérique pour Israël, c'est la poule aux œufs d'or, et, et, et Israël souhaite que cette poule aux œufs d'or reste la plus puissante, reste hégémonique le plus longtemps possible, parce que c'est sa sécurité qui est directement liée à qui est directement liée à la puissance américaine. Mmh. Bon, euh, eh bien, tout ce qu'ils ont tenté au Moyen-Orient en ce moment est en train d'échouer et, et, échec vis-à-vis -vis de l'Iran échec en essayant ils ont essayé de diviser cette région ils ont essayé de diviser l'islam entre sunnites chiites et, 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 de, et de faire en sorte que, que les gens se s'autodétruisent, se battent entre eux et bien à la fin des fins c'est terminé la partie est en train de se terminer et grâce soit rendue encore une fois à la Russie, parce que euh, si la Russie n'était pas intervenue euh, pour aider euh, le président Bachar el hassan je ne suis pas sûr qu'il ait pu résister Absolument. à la sauvegarde. Mais là,
0: mais là aussi, dans ce cas, euh, nous voyons, donc, si on, on rajoute euh, le potentiel énergétique de la Russie au potentiel du Moyen-Orient, euh, à la puissance industrielle de la Chine et, et de l'Inde, donc, euh, c'est bon, euh, je crois que, euh, comme, on, comme on dit le... euh, d'une euh, euh, manière, euh, euh, comment dirais-je, populaire, il euh, n'y a pas photo. C'est plié. C'est plié. C'est plié, oui,
1: oui non mais vous avez totalement raison, hein. ce que vous dites est, est, est totalement juste hein. les ressources naturelles elles sont où elles sont, euh, tout ce qui est pétrole c'est quasiment contrôlé aujourd'hui par la Russie c'est-à-dire que l'Arabie le, Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le, le Qatar, le Koweït tout ça, ce sont des pays qui se sont rapprochés considérablement de de la Russie je ne parle pas bien sûr du Venezuela euh, pays producteur aussi de l'Iran pays producteur aussi du Nigeria pays producteur aussi donc tous tous les pays producteurs quasiment à l'exception des États-Unis sont très proches de la Russie donc la Russie aura euh, l'énergie pas chère la, la Russie aura euh, les matières premières pas chères parce qu'elle est elle, elle est très liée aujourd'hui à l'Afrique hein, et l'Afrique euh, euh, réciproquement euh, est lié à la Russie. Donc, euh, vous avez raison de dire que euh, bah, toutes les potentialités de demain, elles sont entre les mains, elles ne sont plus entre les mains des états unis et des néoconservateurs, c'est fini. La partie n'est la partie pas encore totalement terminée,
0: mais est en, est en train... Mais la dynamique, de... disons, la dynamique du changement voilà. du monde sur le plan géopolitique est oui, clairement lancée, il n'y a pas de...
1: C'est ça... clairement en faveur en faveur de, des BRICS, du monde multipolaire et ce monde, ce monde que les ça plaise ou non aux, aux néoconservateurs américains, euh, où, euh, ça va se faire et ça se fait et, et le dollar et, et va perdre de sa puissance mmh. et, et peut-être même euh, qu'il y aura un, une crise majeure hein, qui a été annoncée par de nombreux experts hein, euh, chez nous en France. De, un dénommé Attali, Jacques Attali oui, a, je a, prédit, a prédit la crise pour l'été prochain là pour dans, dans quelques mois et puis euh, aux États-Unis un, un Friedman patron de de la CIA de l'ombre euh, a, a dit a eu exactement le même diagnostic hein, et euh, la faillite des États-Unis est, est en permanence sur le fil du rasoir on va voir le temps que ça va durer, mais pour l'instant, euh, euh, la dynamique, comme vous l'avez dit, elle est du côté elle est du côté des BRICS et de la multipolarité, c'est incontestable et ça s'aggrave de jour en jour pour l'Occident. Hein. Oh, ça prendra peut-être un an, deux ans, trois ans, mais ça va se faire.
0: Alors, euh, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, et euh, nous l'avons déjà un petit peu engagée, cette discussion, l'organisation de l'économie mondiale centrée sur le dollar se fragmente en plusieurs circuits, notamment pour la commercialisation du pétrole et du gaz essentiel à l'industrie, notamment européenne. Et les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte, l'Algérie, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble, le yuan, la roupie et autres devises nationales. Alors, moi, ma question, sachant que le cœur du système actuel réside dans ce qu'on appelle les pétrodollars, ou la libellisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars. Alors, cette dynamique ne pourrait-elle pas rendre toute la pyramide d'argent correspondant à ce marché euh, en dollars sans valeur du fait que la majorité euh, s'y détourne
1: Une fois de plus, vous, vous venez de dire une chose tout à fait juste, hein, c'est-à-dire que de plus en plus, le dollar américain va se transformer en billet de monopoly du jeu de monopoly, c'est-à-dire sans valeur, sans rien pour gager cette monnaie. Et le jour où les Américains perdront la suprématie du la, 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 la monnaie de réserve qui est actuellement le dollar, le jour où une majorité d'États refusera refusera d'adopter dans les échanges le dollar la puissance américaine sera laminée et, et terminée par une, par une crise énorme. Donc, et ils le savent, et les Américains le savent. Et, bon, moi, je discute avec un certain nombre d'experts américains qui, qui sont tous, et qui le disent tous dans leurs conférences, hein, que, ce soit, que ce soit McGregor, Mearsheimer, Hirsch... Zemmour euh, ouais. oui. Oui, Zemmour Hirsch. Hersch. Euh, y, il est, euh, ils sont peu sur la même longueur d'onde. Hein. Et il y en a d'autres. Hein. Euh, D'accord. Rand Paul... Euh...
0: D'accord. Bien. Alors... Et une dernière question avant de passer à une question quand même qui me tient à cœur et j'aimerais bien profiter de votre présence pour vous la poser. Alors, la dernière question, disons, qui concerne le, le sujet, c'est en euh, fin juillet se tiendra à Saint-Pétersbourg le sommet Russie-Afrique. Alors, dans ce contexte, comment analysez-vous la résilience de l'économie russe, donc euh, par rapport à toute la situation, et pensez-vous que les pays africains ont-ils euh, ont raison de, se, de miser sur une coopération renforcée avec les BRICS qui projette de créer une monnaie commune lors de leur prochain sommet en Afrique du Sud
1: Oui, bien sûr. Là encore, les pays africains ne sont pas idiots. Sont de plus en plus, ils se rendent compte que, bah, que, que, que la, la Russie et la multipolarité, surtout, est, est, est en train de, de gagner tranquillement, sereinement. Et, et, et ils se rendent compte surtout que le dollar est, est en train de, de perdre son rôle. Le, et, et donc, il ne faut pas être le dernier à, à, à quitter le, le bateau. À, à sauvetage,
0: du bateau, <rire> à prendre le, dans la le, barge de sauvetage. À prendre le bateau de sauvetage, les... <rire> hein? le bateau de sauvetage le petit, la petite ouais, barge ouais, de sauvetage.
1: Il ne faut pas être le dernier à prendre le bateau de sauvetage. Et les pays africains, comme, comme beaucoup de pays, et je pense que même des pays... De l'Union européenne vont finir par prendre le bateau de sauvetage avant qu'il ne soit trop tard. On voit certains pays de l'Union européenne être très réticents, de plus en plus réticents pour les sanctions économiques. Moi, moi, je crois que la, la résilience de l'économie russe, elle est, elle est, elle est, elle est manifeste. Hein. Je regardais euh, hier ou avant-hier la participation au au sommet euh, économique qui vient d'avoir lieu euh, pour les pays eura eurasiatiques. Mmh. Le deuxième sommet euh, économique qui a eu lieu à Moscou, il y a quelques jours. Hein? Mais La participation la, du, au premier sommet de 2022 était, en mai 2022, le premier sommet euh, eurasiatique pour l'économie, là avait regroupé 2500 participants et 34 États. Cette année, c'est pas 34 États, on est en pleine guerre. Oui. C'est 50 États et 2700 participants. Donc, il y a de plus en plus de participants, bien que les États-Unis et l'Occident global fassent pression pour, euh, pour euh, empêcher les gens de participer à ce genre d'événement. il y a de plus en plus de, de participants, et il y a de plus en plus d'États, 50 États qui, eurasiatiques, hein, qui sont allés à ce sommet, à ce sommet économique eurasiatique. C'est considérable. Ça veut dire que ça, ça, ça veut dire que euh, ce qui va se passer pour l'Afrique, ça va être pareil. Ça va être pareil. Le sommet euh, euh, Russie-Afrique va, va, va faire exploser les compteurs. D'accord. Et, et les et le, le, les derniers pays africains qui n'auront pas compris et qui resteront dans le camp occidental, ce sera les dindons. Ils la seront farce. les gens de la farce? D'accord. Alors, dons de farce. une
0: dernière question, euh, général de Lavarde. Je veux vous poser une question sur le rapport de deux commissions d'enquête du Congrès américain sur l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire des données de, de l'ordinateur euh, d'Inter euh, Biden. Je crois que. Je, je pense quand même j'ai le flair que vous connaissez bien le sujet <rire> donc alors euh, ce qui est frappant c'est que comme dans l'affaire des gazoducs Nord Stream 1 et 2 euh, le le New York Times a, a essayé de discréditer toute la logique et tout le processus d'enquête qui a été mené sur cette affaire-là. De la même façon qu'il a tenté de ridiculiser l'enquête de Seymour Hersh sur le sabotage des, euh, des gazoducs 1 et 2. Et Seymour Hersh, le lauréat du prix Pulitzer, c'est est une sommité mondiale. Ce n'est pas la peine d'en faire euh, beaucoup pour euh, sa réputation parle d'elle-même mais aussi que cette enquête c'est qu'elle s'est euh, intéressée au rôle de la lettre écrite par ses contient euh, aux fonctionnaires des renseignements américains pour euh, dire que ce, cette, euh, cette, euh, cette tentative de salir euh, soi-disant entre guillemets inter-Biden était une opération de désinformation russe pour aider euh, Donald Trump à se faire élire. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de, donc, des conclusions de ce rapport et euh, Peut-on encore continuer à donner crédit à ce que disent ces renseignements alors que, sachant qu'il y a des guerres qui ont été lancées euh, ouais. sur la base de, de choses qui ont été données par, par eux-mêmes bon,
1: Si vous voulez, les médias américains, hein, c'est clair et net, et ils sont dans le camp, ce sont des outils des outils aux mains des néoconservateurs. Je vous ai cité sept noms de néoconservateurs, mais les néoconservateurs sont eux-mêmes mis en place euh, à, au poste qu'ils occupent par ce qu'on appelle l'état profond américain. Mm -hmm. L'état profond américain contrôle. Euh, il y a derrière des milliardaires qui... qui, qui a, vous savez, il y a, il y a, il y a 700 milliardaires au, aux, aux États-Unis, hein, il y, a, mm -hmm. y en a donc suffisamment pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir alimenter euh, et contrôler les médias contrôler euh, l'État profond hein, et ces gens-là euh, euh, contrôlent le New York Times ils contrôlent le Washington Post ils contrôlent CNN ils contrôlent donc euh, ils, ils ont leur agenda c'est eux qui décident euh, cet État profond qui décide qui va être président ils contrôlent les journaux mais ils contrôlent également les ministères clés les quatre ministères clés, ils contrôlent également euh, la CIA, la CIA est contrôlée par, par euh, cet état profond, hein, et, et, et donc euh, tous ces gens euh, se coordonnent et, et font en sorte que, euh, que leur agenda, c'est-à-dire leurs objectifs, euh, soient tenus, et donc ils racontent, ils, ils construisent des narratifs, des histoires, ils construisent des histoires pour... Euh, pour, pour essayer de faire croire au, au grand public et ils ont tous les médias pour euh, la puissance médiatique pour euh, pour euh, donner du crédit essayer de donner du crédit à, à leurs histoires mais de moins en moins aujourd'hui dans le monde entier hein, les 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 médias de 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 qu'on appelle les médias de que j'appelle moi les médias de grand chemin c'est-à-dire les 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 médias contrôlés par des états profonds hein, euh, euh, ils ne sont plus crus par les par les populations. Hein. Donc euh, euh, l'histoire de euh, l'histoire de euh, d'une Russie intervenant dans les élections américaines, euh, je, je connais beaucoup plus d'histoire moi sur les Américains intervenant dans les élections dans toutes les élections euh, Absolument. en Europe <rire> en Europe hein, et, et et même dans les dernières élections turques. Hein, je suis persuadé je suis persuadé que il y a eu euh, que l'opposant à Erdogan n'aurait jamais fait le score qu'il a fait s'il n'avait pas été soutenu massivement par des, des crédits occidentaux, hein, des crédits euh, de, notamment des États-Unis. Hein, euh, bon, ils ont raté leur coup là encore. Des, les, les, le coup ne réussit pas à chaque fois. Hein. Vous savez, euh, les, les élections, il euh, euh, y a eu, il y a eu des. Il y a eu deux, deux, grands, deux, deux grands organismes internationaux hein, qui ont été euh, pris la main dans le sac à manipuler des élections au niveau mondial. C'est Cambridge Analytica, c'est un scandale qui a éclaté il y a, a, a 4-5 ans là, déjà, hein, je n'ai plus le, la date en mémoire, mais avec, euh, euh, avec euh, le, le PDG Alexander Nix, qui s'est fait prendre en caméra cachée en train de divulguer les méthodes de Cambridge Analytica en liaison avec Facebook pour essayer de capter euh, de capter les comptes personnels de Facebook hein, et, et d'essayer d'influencer les, les électeurs par les réseaux sociaux. D'accord. Alors ça, c'était pour les, les, le Brexit et pour l'élection de Trump. En particulier, mais, mais également euh, beaucoup d'autres élections dans le monde. Je crois qu'il y avait une centaine d'élections qui ont été gagnées comme ça par 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 l'intervention d'une usine à manipuler les élections. Et aujourd'hui, il y en a une, c'est une société israélienne qui s'appelle Tim George. Tim George. Tim George, euh, je crois que d'ailleurs même dans vos colonnes, il en a été, je ne sais pas si c'est Spoutnik ou Russia Today qui en a parlé à un moment. Et, euh, et, et qui a mis au, au jour ce, ben ce, ces manipulations faites au niveau mondial. Hein. C'est des gens qui interviennent dans des pays qui ne sont pas les leurs. C'est des sociétés privées qui interviennent dans des pays qui ne sont pas les leurs pour manipuler les élections.
0: Bien. Alors... Euh chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin Général Dominique Delavarde je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations, j'espère que nous avons réussi à poser toutes les problématiques concernant et découlant de l'opération spéciale russe en Ukraine bien que la dynamique ait été lancée bien avant et ses probables évolutions dans le futur j'espère vous retrouver dans les quelques à venir euh, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Et merci à vos auditeurs de m'avoir avoir eu la patience de m'écouter.
0: C'était le général Dominique De Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique, en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.